0: Ein Podcast über alte Spiele von zwei alten Männern. Stay Forever mit Gunnar Lott und Christian Schmidt.
1: Christian, wer ist denn dran mit Hallo sagen? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ich glaube, ich bin dran, aber ich weiß es nicht mehr genau. Ähm, hallo. Wie Hallo. Hallo, Christian. Hallo, Gunnar. Yay. <lacht> ich
0: wollte das schon als Teil der Aufnahme machen. So einen Blick hinter die Kulissen werfen, dass wir lange vorher darüber diskutieren, wer als erster Hallo sagen muss.
1: Das ist eine reine Proportsgeschichte, ja. Nachdem wir einen gleichberechtigten Podcast machen, wird da peinlich genau drauf geachtet, dass keiner die Nase vorn hat beim Hallo sagen.
0: Das stimmt. Warum eigentlich? Ich habe schon ein paar Mal gesagt, wir müssen uns einen Anfangsgag überlegen,
1: wie das andere coolere Podcasts machen. Was wäre denn so ein Anfangsgag dann? Wenn man irgendein Wortspiel machen würde mit dem Thema der Folge zum Beispiel. Wie das coole Retro-Podcasts aus den 80er Jahren häufig machen.
0: Zum Beispiel, die machen das ja besonders... Clever. Geschickt. Clever, ja. <lacht> Clever machen die das. Oder sowas wie so einen schauspielerischen Einstieg oder so. Wie wir das bei Sorg gemacht haben.
1: Ja, das ich weiß. Das ist dein absoluter Lieblingseinstieg bei Sorg. <lacht> ja, vielleicht. Bei unserem jetzigen Thema aber ist das ein bisschen schwierig. Könnten die Geräusche nachmachen von dem Spiel. Boing, boing, weau.
0: Wir fangen nochmal ganz schön <lacht> <zu> vorne an. <lacht> Hallo Christian. Hallo Gunnar. Hey. Ja, wir wollen heute ähm, sprechen über ein Spiel, das heißt
1: Commander Keen. Eine ganze Serie von Spielen, Commander Keen, genau. Genau. Warum ausgerechnet das? Eigentlich nehmen wir ja immer Spiele, die einigermaßen populär und massenkompatibel und breitenwirksam sind. Und Commander Keen ist ja nun doch ein bisschen speziell, oder?
0: Ja, ich habe keinen richtigen Gezug dazu, weil das in der Zeit rauskam, als ich noch Amiga gespielt habe. Und ich das ganze Gejaule, ich glaube von meinem Freund Frank zum Beispiel, von den PC-Hoshis da, gar nicht verstehen. Konnte, die so sagten, der technische Fortschritt, guck mal, das smooth scrollen. Also sie sagen, das, haben das wirklich so gesagt, ne? so mit smoothes scrollen. Wir hatten so einen Titan-Slang damals. <lacht> und ich saß da mit meinem Amiga und da hat es schon lange gescrollt. Da hat er schon drei Jahre vor Commander Keen, Gianna Sisters, Great Gianna Sisters, volle
1: Kanne gescrollt. Problemlos. Man kann das echt nur aus diesem Minderwertigkeitskomplex heraus verstehen, den PC-Spieler damals hatten. Wenn du einen PC zu Hause stehen hattest, so wie das ja bei uns in der Familie der Fall war, und hattest da aber im Freundeskreis Leute, die einen ST, einen Amiga oder sogar Konsolen zu Hause stehen hatten, dann hatten die gerade in diesem Segment von diesen Plattformspielen, von diesen Jump-Runs, halt super coole Sachen da drauf. Ja, weißt du, die Marios dieser Welt und die Castlevanias und die Metroids und die Mega Mans und so weiter, halt die ganzen großen Spiele der 80er-Jahre auf den Konsolen. Und das sah man dann sehr neidisch drauf, weil das ging halt auf dem PC einfach nicht. Ja, das gab es nicht in diesem Maße. Und dann kam dieses Spiel, dieses Commander Keen und bewies Endlich hat ja lang genug gedauert, dass es eben doch geht. ja? Dass der PC, dieser blöde PC, es doch kann. Und dann war der Damm gebrochen. Dann war es ja auch vorbei mit einem blöden Amiga und dem ST und sowas. Es war ja nur noch eine Frage von ein, zwei Jahren. Dann war es ja Geschichte. Und der PC war die dominierende Plattform. Nicht zuletzt behaupte ich jetzt einfach mal auch, Danke, Commander Keen. <lacht> Was für ein Treppenwitz
0: der Geschichte, eine Plattform zu haben, die sich fünf, sechs, sieben, acht, zehn Jahre lang in Sachen Videospiele darüber definiert, dass sie jetzt, zwei Jahre später, auch irgendwas kann, was alle anderen schon können. Also die eher Videospielen erfinden Plattformen. Und dass das trotzdem hinterher die überlegene Plattform wird, das macht mich ganz kirre
1: dieser Gedanken, dass es unterschiedlich starke Plattformen gibt in den 80er Jahren, ist ja allgegenwärtig und dass Spiele portiert werden auf unterschiedliche Plattformen, die dann häufig auf schwächeren Plattformen schlechter sind. Ja, das kennt der PC auch. Es, sowas wie zum Beispiel Bionic Commando, das einer der NES-Klassiker ist von Capcom und auf diesem Jump run genre Das wurde auch auf dem PC portiert, 88. Und da ist es ein ultra hässliches, fieses Spiel, das nicht mehr scrollt, sondern wo du dann halt einen Bildschirm hast, der blendet dann um auf den nächsten, weil der PC konnte halt nicht scrollen zu der Zeit. Ja, das ging halt einfach nicht. Aber das ist ja eigentlich gang und gäbe, dass wenn Amiga-Spiele auf den C64 portiert wurden oder auf den Spectrum oder sowas, dass sie da dann halt schlechter waren. Und so war es auf dem PC auch. Und dann kommt aber die Trendwende, so um die Jahrzehnteswende der 90er rum. Und dieses im Hintertreffen befindliche System wird auf einmal das Tonangebende System
0: Und ist jetzt Commander Keen das richtungweisende Spiel, das es auf eine Art auch ist, ist es das, weil es ein technisches Pionierspiel ist, in zwei, drei Hinsichten, oder weil es früh einen Vertriebsweg eröffnet, der hinterher noch ziemlich groß
1: wird. Hm. Das sind schon die beiden wichtigsten Punkte, die du angesprochen hast. Nichts von beiden und sowohl als auch, würde ich sagen. Das lassen wir da so stehen. Dann <lacht> <lacht> und dann fangen wir vielleicht doch erstmal über das Spiel zu reden. Genau, kommen wir später nochmal drauf zurück und erklären erstmal, was das eigentlich ist, dieses Commander Keen. Das Commander
0: Keen ist ein Plattformer. Heute würde man klassisch sagen, aber damals gab es sie noch nicht so lange als Genre, obwohl sie schon ziemlich groß waren. Ist sozusagen der Versuch, sowas zu sein wie Super Mario Brothers, nur eben auf dem PC. Also wie man sich das vorstellt, man schaut auf eine flache 2D-Landschaft von der Seite mit so höhen springt hoch, runter. Monster, die sich von links nach rechts bewegen, all die artige Sachen. Also es in jeder Beziehung ist es wie Super Mario Brothers vom Grund her. Aber es macht einen ziemlich coolen Dreh. Es hat nämlich einen ziemlich eigenen Humor. Es ist ein Nerd-Spiel, schon damals. Damals gab es ja auch bloß Nerds, wahrscheinlich die, die, die gespielt haben. Aber es setzt sich halt auch ab von dieser harmlosen Familientauglichkeit eines Super Mario Brothers, indem es versucht bisschen cool und witzig und ironisch zu sein. Also, soweit man ironisch und witzig und cool sein
1: kann mit einem achtjährigen Helden. Nach außen ist es natürlich trotzdem noch so ein familienkompatibles Spiel. Wie du schon sagtest, ein achtjähriger Held, dieser Billy Blaze, der den Decknamen Commander Keen hat und der mit seinem selbstgebastelten Raumschiff, das er aus Suppendosen zusammengeschweißt hat, durch die Galaxie fliegt, um das Böse zu bekämpfen. Das ist erstmal so ein bisschen eine cartoonige Sonntagmorgen-Zeichentrickseriengeschichte, würde ich sagen. Mhm. Das ganze Design ist auch so, ja. Das ist ein cartoonig-angehauchtes Spiel, das relativ harmlos ist. Da wird zwar geschossen, aber mit seiner Energiepistole betäubt ja die Gegner zum Beispiel nur. Da kommt niemand um, außer er selbst, wenn er von den Aliens berührt wird. Aber eigentlich alles ganz harmlos und dann aber dieser doch ein bisschen augenzwinkernde Humor und dieser nerdige Humor, der vor allem dann in der zweiten Trilogie in den Teilen 4, 5, 6 dann noch stärker rüberkommt. Naja, es fängt
0: ja schon auch im ersten Teil schon so ein bisschen so an. Ich meine, die Titel der ersten drei Episoden. Marooned on Mars ist jetzt natürlich noch sehr lustig. Dann kommt es gleich zu The Earth Explodes. Und dann Keen Must Die. Also das wird ja dann schon mit Absicht so Palp-mäßig, ja? Also genau, so
1: halt ja? Genau, das ist halt Palp, ja, genau. Das ist da so dieses kinderkompatible Szenario sozusagen dann doch ein bisschen in die Erwachsenenwelt, in die nördlich Erwachsenenwelt transportiert. Aber letztendlich ist trotz allem die ganze Serie sehr harmlos. Also schon Familienunterhaltung. Nicht ganz so kitschig, wie das Super Mario ist. Ein bisschen eigener, aber letztendlich trotzdem ganz süß eigentlich. Ich glaube, es verbirgt mit Absicht sich hinter so einer Kitty-Fassade, ist aber eigentlich
0: halt genau der Humor, den Programmierer in den 20ern halt haben. <lacht> der große Böse ist halt der, ähm, also wollen wir gar nicht vorgreifen, besser gar nicht vorgreifen. So, Aber die Vortikons mit ihren Strahlenkanonen, die Erde wird angegriffen, sie wollen die Sehenswürdigkeiten zerstören. Das ist so ein bisschen so ein Humor wie in
1: Rocky Horror Show, finde ich, nur ohne Sex. Ja, es ist alles ironisch, das ist schon klar, da zwinkert dir die ganze Zeit das Auge zu. Hm. Letztendlich ist es aber nicht so, dass es da dann irgendeine Doppelbödigkeit dahinter gäbe. Das ist dann letztendlich doch ein oberflächliches Spiel und wenn wir ehrlich sind, spielt die Story auch keine Rolle. Also dieser Commander Keen in der ersten Trilogie fliegt zwar tendenziell aus, um die Welt zu retten vor diesen Vorticons, vor diesen Aliens, die drohen die Erde kaputt zu schießen. Aber das lieste in den Einleitungstexten, in den Endtexten im Spiel selbst spielt es keine Rolle. Das ist nur so angestrichen, aber es ist halt ein Plattformer. Das ist auch nicht das ganz große
0: narrativ geprägte Genre der Plattformer. Ja, das stimmt. Erzähl noch ein bisschen was über den Plattformer.
1: Naja, die Plattformen sind ein traditionelles Konsolengenre, also Arcade- und Konsolengenre, Und ich meine, das kommt aus der Erbe von Donkey Kong und dann halt vor allen Dingen von dem ersten Super Mario Bros. auf dem NES. Und dann hast du diese ganze Reihe, ich habe vorhin schon einige genannt, von diesen großen Konsolenserien, die bis in die Gegenwart nachwirken. Castlevania, Metroid und so weiter. Das wesentliche Merkmal von all diesen Spielen zumindest von denen, die dann schon nicht mehr so One-Screen-Games sind wie Donkey Kong, ist, dass sie scrollen. Ja? Also, dass wenn du dich rechts bewegst, dass dann der Bildschirm oder der Hintergrund sich in die Gegensätze-Richtung bewegt, sodass deine Figur immer zentriert bleibt im Wesentlichen. Und das ist war ein großer technologischer Fortschritt gegenüber den umblendenden Bildern, die du vorher in der Arcade hattest und auf einigen von den frühen Heimkonsolen. Und das war dann also so Mitte, Ende der 80er der Standard. Und der PC kann das einfach nicht. Oder wenn er es versucht, dann ist es ziemlich kläglich. Dieses Castlevania zum Beispiel wurde auch mal für den PC umgesetzt. Heutzutage also gibt es es wieder, aber in den ganzen 90ern, 2000ern war das ja eine reine Konsolenserie, aber das allererste gab es auch mal für DOS von Distinctive Software, die das Stunts gemacht haben, später Need for Speed. Eigentlich eine gute Firma, also. Aber das ist grausam. Das muss man sich im Vergleich mal angucken. Das kam auch 1990 raus, im gleichen Jahr wie Commander Keen, wie schrecklich das aussieht und wie das ruckelt. Damit einem dann im direkten Vergleich klar wird, was das eigentlich für eine technische Leistung war, dass Commander Keen dieses spezielle Feature auch schafft, nämlich den Bildschirm zu bewegen. Und zwar ruckelfrei zu bewegen. Ganz schön erstaunlich, dass die
0: dann alle trotzdem umgesetzt wurden. Ich meine, es ist ja nicht so, dass das so ganz problemlos gewesen wäre. Also technisch, dann sehen sie halt scheiße aus, können zentrale Features nicht und der PC ist ja jetzt auch keine Gigantor-Plattform zu der Zeit, ja, wo man nee. unbedingt hin muss. Und trotzdem wurden dann solche Spiele doch im Dutzend umgesetzt. Ganz interessant. Warum eigentlich? Weil es günstig ging vermutlich. Ah, wahrscheinlich. Also apropos ne?
1: günstig, das ist, ähm, wir haben noch gar nicht erwähnt von wem. Das eigentlich ist das Commander Keen. Das ist der schauen.
0: coolste Teil der Geschichte. Das erzählen wir ein bisschen ausführlicher. Wenn also jemand mal das ein jetzt noch
1: nicht kennt, das Commander Keen, dann ist das die große Überraschung. Aber diese Nein, Jungs, aber, die das, das gemacht haben, ist, genau. die Jungs, die das gemacht haben, haben um das erste Commander Keen entwickeln zu dürfen, haben sie 2.000 Dollar bekommen. Hm. 2.000 Dollar. Heutzutage macht dir ein Game Designer dafür ein erstes Kribbel auf einem DIN A4-Papier. Und dann ist das Geld schon wieder aufgebraucht.
0: Das stimmt nicht. Naja. Nein. Naja. naja, also es kommt halt immer darauf an, Spieleentwicklung wie all diese Bereiche wird ja gerechnet in Manntagen oder in Mannstunden oder in Mannmonaten. Und wenn natürlich da vier Studenten vielleicht in der Woche schon was hinkriegen, ja, dann brauchen die auch nicht mehr als 2000 Euro, um das mal sozusagen, zu sagen, ja. 2000 Dollar. Heute ist es ja nur so teuer, weil die Produktionen zu groß sind, aber kleine Spiele werden ja immer noch von, keine Ahnung, zwei Leuten in zwei Monaten gemacht und so und dann bist du auch bei so kleinen Summen. Also es werden ja auch Mobile Games oder so
1: 50.000 Euro gemacht, auch heute noch. Letztendlich, ich meine, das ist ein Vier-Mann-Team, das das Commander King gemacht hat. Die haben sich in einem Haus in Wisconsin eingeschlossen damals, 1990, und haben das in, ich weiß es nicht genau, aber ich glaube ein paar Monaten, das, was sie schon Kleine angefangen Monate. hatten, das Projekt dann im Prinzip fertig gemacht. Und haben diese 2.000 Dollar bekommen und pro Woche 100 Euro Pizzageld.
0: <lacht> ja,
1: dann erzählen wir doch mal, wer das überhaupt ist und, und die ganze ziemlich lustige Geschichte dahinter.
0: Ja. Logischerweise, die Leute, die das gemacht haben, kennt man alle. Das weiß ja jetzt auch wahrscheinlich schon jeder, der sich so einen Podcast wie diesen anhört. <lacht> die Geschichte von Commander Keen ist nämlich gleichzeitig die Gründungsgeschichte der Firma id Software, genau. die dann später noch berühmt wurden mit Quake und so.
1: Die haben wir schon mal ausführlich gewürdigt in unserem Doom-Podcast. Sind genau. Aber glaube ich, nicht intensiv auf die Anfänge eingegangen. Das holen wir jetzt nach.
0: Das ist insofern ganz interessant, weil die Gründer von id Software, also John Carmack und John Romero erstmal und dann auch noch Tom Hall und Adrian Carmack, der mit John Carmack nicht verwandt ist, die arbeiteten alle bei einer Firma namens Softdisk und machten da Spiele in relativer, soll ich sagen, in relativer Massenproduktion viele kleine Spiele, darunter das sensationelle John Romero Frühwerk Dangerous Dave und tatsächlich fing das Commander Keen auch mit einer technischen Errungenschaft an, nämlich eben diesem Scrollen. Und wer hat es
1: erfunden, das Scrollen? Der John Carmack, natürlich. Der natürlich. Programmier ja, der programmierte technische Technikopf, Kopf genau auf dem PC, genau. Der vor allen Dingen für seine Leistungen bei Doom und Quake und so weiter dann berühmt geworden ist. Aber schon damals hat er also sein Genie aufblitzen lassen. Dieses Softdisk, muss man noch dazu sagen, das war eine Firma, die hat Diskettenmagazine vertrieben. Das heißt Monatliche oder zumindest regelmäßig erscheinende Magazine, die aber auf Diskette vertrieben wurden. Jeden Monat musste die
0: Firma da ein, zwei, drei Paar Spiele für diese Diskette machen. Deswegen sagte ich eine Massenproduktion, ne? Relativ viele Spiele kurz nacheinander. Mhm. Auch keine so großen Spiele. Die Geschichte fängt dann auch gleich an mit einer Art von Betrug quasi, weil John Carmack er erzählt das seinem Arbeitgeber nicht, dass er das kann, sondern er erzählt seinem Kollegen Tom Hall. Tom Hall ist anders als Carmack kein Programmierer, sondern eher Game Designer. Also, kann sicherlich auch programmieren, aber dann fangen die an, damit rumzuspielen und versuchen eine Art Klon zu machen des ersten Levels von Super Mario Brothers. Mhm. Und sie tun das mit ein paar Assets von Dangerous Dave, dem John Romero-Spiel, was halt gerade in der Firma rumliegt sozusagen. Also Assets heißt ähm, Grafiken und so. Und dann nennen sie das Projekt Dangerous Dave in Copyright Infringement, weil sie ja schon mal alles nur zusammengeklaut haben, ja, das Game Design sozusagen von Super Mario Brothers, ja, und die Charaktere von Dangerous Dave, also ein sehr selbstironischer Ansatz, aber sie haben halt diese Technologie entwickelt. Und dann hat Romero gesehen und dann hat Jay Wilber gesehen, der Projektchef von Softdisk und dann ging das da weiter.
1: Ja, dann machen sie das Logische in diesem Moment. Sie gehen nämlich zu Nintendo und sagen, guckt mal, wir haben hier auf dem PC eine Routine, mit der könnten wir euer Spiel, euer Super Mario auf eine neue Plattform portieren. Haben sie ja. doch gemacht. Sie haben sogar, im, haben sie nur das erste Level oder das ganze Spiel?
0: Also sie haben angeblich, ich weiß nicht genau wie viel davon, aber sie haben Super Mario Bros. 3 in Teilen nachgebaut. Und das lief dann auf dem PC, eine klassische Portierung, und haben das Nintendo gesagt.
1: Als Firma wie Nintendo der kann eigentlich nichts Besseres passieren, als wenn jemand kommt und sagt, hey, ich habe eigentlich die ganze Arbeit schon gemacht, hier euer Spiel, ihr könnt es auf eine neue Plattform bringen. Tatsächlich entscheidet Nintendo dann aber, dass der PC keine attraktive Zielplattform ist und dass Super Mario eine Konsolenserie sein soll, also schon damals, und lehnen das also ab. Also die Jungs um den John Carmack und John Romero bleiben erstmal sitzen auf ihrem Spiel ist ganz
0: lustig, weil das ist ja das Jahr 1990, also lange, lange, lange vor jetzt. Und diese Diskussion, dass Nintendo mal bitte für andere Plattformen seine Marken veröffentlichen sollte, wird ja jetzt gerade wiedergeführt. Also war ja nun erst vor relativ kurzer Zeit, als Nintendo wieder Verluste gemeldet hat, im Jahr 2014, dass man Nintendo nahegelegt hat, sie möchten jetzt doch bitte mal Mario und die anderen Marken auf andere Plattformen bringen. In dem Fall mobile heutzutage von, halt ja. mobile natürlich. ja. Aber ganz interessant. Ja. ja. Damit hat sich Nintendo schon damals auseinandergesetzt. Und die Antwort damals wie heute ist immer wieder dieselbe gewesen. Nämlich, ihr könnt uns mal. <lacht>
1: Eigentlich schön, so ein Zirkelschluss der Geschichte. Also das ist Flop Nummer eins und dann kommt gleich Flop Nummer zwei, denn der Arbeitgeber von den Jungs, also diese Firma Softdisk, die will das auch nicht haben, diese Routine. Und zwar aus dem einfachen Grund, weil die nämlich nur mit EGA-Grafikkarten funktioniert und nicht mit den etwas schlechteren, also vierfarbigen CGA-Grafikkarten. Und damals 1990 gibt es aber noch genügend PCs mit CGA. Und deswegen sagt die Firma, hört mal, so ein Stück Technik, das nur auf der neuesten Hardware funktioniert. Was ein bisschen peinlich, das zu sagen. Das wollen wir nicht.
0: Und da sind wir nämlich bei dem anderen großen Punkt. Das ist eines der ersten Spiele mit EGR-Grafik, mit sensationellen 16 Farben. Und auch noch Scrollen, also es ist ein technisches Wunderwerk. Hm. Man muss es sagen, Ja, das gab es so nicht damals. Das also ist heute schwer zu verstehen, finde ich, wenn man sich anguckt, weil es aussieht wie jedes Spiel Grütze. der Zeit, aber ja. wie, wie Grütze halt, genau. Hm. Aber damals war es was Besonderes für die Plattform.
1: Ja, das stimmt. Und letztendlich machen die Jungs um den, also den Tom Hall, John Romero, John Carmack und Adrian Carmack machen das Spiel dann halt selbst fertig. Beziehungsweise nachdem sie also das Super Mario Demo haben und das natürlich nicht verwenden dürfen, entscheiden sie, dass sie dann halt ihr eigenes Spiel daraus machen. Diese Technologie nutzen, um ihr eigenes Spiel zu machen, nämlich eben diese erste Trilogie von Commander Keen. Also drei einzelne Spiele, die aber zusammengehören. Und die erscheint dann auch tatsächlich über Softdisk. Über Apogee, dachte ich. Ach stimmt,
0: richtig. Ja, ja, ja. Da nimmt die Geschichte ja einen weiteren interessanten Twist, dass die dann von Scott Miller kontaktiert werden. Also da sind die schon fast raus bei Softdisk. Softdisk hat auch nicht gut darauf reagiert, dass sie da dann ihre eigene Firma machen wollten und so. Dann kam halt Scott Miller von Apogee und hat gesagt, sag mal Jungs, macht's doch für mich.
1: Genau, er hat ihnen also dann diese 2000 Dollar gegeben, um das Spiel zu bauen. Genau, von dem kommen die 2000 Dollar und dann fangen die
0: halt an, Commander Keen zu machen. Und das kommt dann auch über Apogee.
1: Mhm.
0: Softdisk weiß das zu dem Zeitpunkt noch gar nicht so richtig, dass die da noch für wen anders arbeiten, weil sie es auch zum Teil nachts machen. Mhm. Und dann sagt Softdisk so, Jetzt das geht aber jetzt nicht, lass uns doch gemeinsam eine Firma machen, wie halt alle guten Arbeitgeber reagieren, wenn man eh alles verloren ist, können wir nicht wenigstens Anteile haben. Und dann gibt es einen internen Streit bei SoftDisk darüber angeblich. Und dann wird das abgelehnt so. Und dann ist halt irgendwie alles klar. Und aber It-Software geht dann noch eine Verpflichtung ein, alle zwei Monate ein Spiel für Softdisk zu machen.
1: Deswegen kommt dann auch zum Beispiel noch ein Commander Kind bei SoftDisk raus. Machen die das, weil sie irgendwie noch sich querfinanzieren wollen oder machen die das, weil sie ansonsten nicht rausgekommen wären aus ihrem Vertrag bei SoftDisk? Das ist mir nicht so ganz klar.
0: Das war Teil einer juristischen Vereinbarung, wie heißt denn das auf Deutsch? Nicht Legal das Settlement. Ja, sowas. Es war irgendwie, Die haben sich irgendwie verglichen, jedenfalls. Und das war Teil des Vergleichs, dass mhm. die dann halt aber noch ja. Spiele abliefern müssen. Ich meine, das war schon, glaube ich, allen klar bei Softdisk, dass das super talentierte junge Leute sind. Ja.
1: Also jedenfalls gründen sie diese Firma id Software dann außerhalb von Softdisk. Und das ist die Firma, die das Commander Keen macht. Und das ist das erste Spiel von der Firma, die dann später so wahnsinnig berühmt wird mit Doom und mit Quake. Und vorher noch mal mit Wolfenstein 3D zuerst.
0: Und Apogee ist jetzt kein Disk-Magazin wie Softdisk, sondern ist halt eine Shareware-Firma, so die Pioniere des Sharewares. Und die benutzen ein Konzept, das ja auch heute noch einigermaßen modern klingt, nämlich die geben Teile des Spiels frei raus, mhm. in der Hoffnung, dass dann Leute über Mail-Order, Postbestellung, Teil 2 und 3 ordern. Wie später auch bei Doom, wo den Fall jeder kennt. Die erste Episode war halt kostenlos. Und dann konnte man... Die anderen beiden bestellen. Das erste Doom kam ja auch noch nicht in die Läden. Das war ja nur ein reiner Shareware-Vertrieb. Und so war es halt auch mit Commander Keen.
1: Aber man muss sich das nochmal in Erinnerung rufen, wie revolutionär diese Art des Geschäftsmodells eigentlich war, zu einer Zeit, wo Computerspiele, insbesondere Computerspiele auf dem PC, eine schweineteure Angelegenheit waren. Also in den späten 80er, 90er Jahren kostet ein Computerspiel, das du im Laden gekauft hast, ab 100 Mark Konnten gerne auch mal 120 oder 140 sein, je nach Laden und je nach Spiel. Und das waren Spiele, bei denen du dann häufiger auch die Katze im Sack gekauft hast. Es gab ja keine Möglichkeit, die vorher auszuprobieren, außer sie liefen zufällig in irgendeinem Quelleladen oder sowas. Und du konntest da mal kurz draufschauen oder ein Freund hatte das Ding. Aber ansonsten war das eine ziemlich große Investition, die du da vorab tätigen musstest. Demo-Version und sowas, ja, kein Reden davon. Dieses Shareware-Modell war sozusagen der erste Versuch, den Leuten ein Teil des Spiels zumindest vorab kostenlos oder zu einem sehr niedrigen Preis zur Verfügung zu stellen. Und zwar über unterschiedliche Vertriebskanäle, zum Teil über, wer damals glücklich genug war, schon Internet zu haben, über BBSs, also über diese Bulletin-Boards, wo man sich die Dinger runterladen konnte. Oder aber vor allen Dingen halt über Firmen, die Diskettenvertrieb gemacht haben. In Deutschland allen voran CDV.
0: CDV hatte da sogar Apogee und auch später It Software als Exklusivpartner. Mhm. Also es gab diese Spiele in Deutschland nur
1: offiziell über CDV. Die Vollversionen dann, die registrierten Fassungen haben sie dann als Boxtitel tatsächlich vertrieben, aber halt auch zum halben Preis von dem eines Vollpreisproduktes, also für 50 oder 60 Mark oder sowas. Genau. CDV hat aber auch die Demos vertrieben sozusagen, also die Shareware-Sachen. Genau, ja, na. ja. Also wir hatten damals in der Schule, da war ich, in welchem, was war ich da, in der 9., 10. Klasse oder sowas. Wir hatten einen Zirkel von Leuten, die gemeinsam den CDV-Katalog gewälzt haben, der dann so alle paar Monate die Liste rauskam und überlegt haben, wofür sie ihr Geld zusammenlegen, um dort dann diese Shareware-Dinger zu kaufen. Ja, Wir haben dann da immer einen Bestellschein ausgefüllt und haben zu zweit oder zu dritt dort dann 20, 30 Disketten voll gekauft, zum Teil auch noch mehr, mit diesen Shareware-Sachen, mit also mit absurdesten Dingen, die da drauf waren, kleine Videosequenzen zum Teil, die das war so faszinierend, dann da einfach mal ein Video anzuschauen oder hast du einfach so Vektorgrafik Demos, wo man durch den Canyon geflogen ist und es hat fünf Mark gekostet oder zwei Mark oder irgendwie sowas. Aber man hat es dann halt unter sich aufgeteilt und die Disketten zum Kopieren rumgereicht. Aber du musstest für diese Shareware Fassung, für diese erste Episode von Commander Keen und von vielen anderen von diesen Sachen damals, die ja eigentlich kostenlos waren, musstest bei CDV fünf Marken legen, damit die dir die Diskette dann per Post zugeschickt haben. Also ich
0: habe ja Mitte der 90er, 94 so, glaube ich, hat es angefangen, 95, in so einem Videospielladen gearbeitet in Göttingen. Und CDV hatte einen eigenen Konkurrenzladen quasi, weil ein so ein. Mitarbeiter von CDV, den gegründet hatte und CDV hatte dann sozusagen noch Anteile an diesem Laden. Auch so ein pille laden also jetzt nicht irgendwie eine große Kette oder so. Und der hatte dann den Vorteil uns gegenüber, dass er Doom vertreiben konnte und wir konnten das nicht, weil CDV uns es nicht verkauft hat. Ah, okay. Solche Verbrecher waren das. Das habe ich dir noch Jahre hinaus übel genommen natürlich hinterher. Hab ich dann hinterher noch gerecht, als ich in der Branche war und ihre Produkte schlecht geschrieben, aber nein. Aber das war voll hart damals. So wurde mit harten Bandagen wurde gekämpft im Einzelhandel in Göttingen. <lacht> Der Monopol knallhart ausgenutzt. Die Schweine. Ja, ja, also wirklich so eine
1: Schweinerei. Was soll denn das? Heutzutage ja. würden da die EU-Wettbewerbshüter sofort reinkrätschen, aber Und zurecht. damals konnten sie das noch machen. Aber dieses shareware modell hat in erster Linie erstmal dazu geführt, dass diese Spieler eine Verbreitung gefunden haben, die sie mit Sicherheit nicht gehabt hätten, wenn sie als normale Verkaufsversion in den Laden gekommen wären. Noch nicht mal als Raubkopie, weil wenn wir ehrlich sind, ich meine auch die Qualität von einem Commander Keen im Vergleich zu, ich meine 1990 haben wir auch schon die Ultimaster da draußen, wir sind nicht weit entfernt von Wing Commander und so weiter, das war doch nochmal eine andere Liga von qualitativ. Also das waren halt doch relativ einfache Spiele und Commander Keen war noch eins der hochwertigeren. Und wir reden da also Anfang der 90er dann von einer ganzen Flut von vor allen Dingen dann auch Plattformern, die auch auf Basis von dem Erfolg von Commander Keen dann da nachrücken. Duke Nukem zum Beispiel hat ja da auch seinen Anfang genommen. Oder Cosmos, Cosmic Adventure oder bio Chess chester Rabbit, Chill of the Jungle, die wir alle gespielt haben damals. Ja, Alles Shareware, haben alles über CDV ins Haus oder über Tausch und die alle relativ ähnliche und vergleichsweise simple Spiele waren, die aber so eine kurze Hochzeit Anfang der 90er von jump and spielen auf dem PC darstellten.
0: Das war ja das erste Direktvertriebsmodell. Heutzutage kannst du ja als Spieleentwickler theoretisch dein Spiel machen und du stellst es auf deine Webseite und legst eine Paypal-Grenze davor und dann kaufen die Leute das, also du kannst es direkt vertreiben. Mhm. Und das war ja das Ausschalten des Zwischenhandels. Ja, Die haben ja dann die Spiele verschenkt, klar. Der eigentliche Verkauf, der Vollversion, ging ja über den Postvertrieb. Das heißt, ja. da ist ja dann kein Zwischenhändler mehr zwischen. Und deswegen ist es natürlich auch mit relativ wenig Geld eine ziemlich profitable Sache, weil du ja nicht noch irgendwen bezahlen musst auf dem Weg da.
1: Das ist eine ganz clevere Vertriebsstrategie auch. Das ist ja so ein Vertriebsnetz, weil auch heute noch, wenn du eine beliebige Version von Commander Keen oder diesen Chevy spielen installierst, ist automatisch immer eine Datei mit dabei, die heißt in der Regel Vendor-Doc. Und das ist im Prinzip ein Lizenzvertrag, den denjenige, der das Spiel weiter vertreiben möchte, einfach nur einhalten muss. Aber du kannst, sobald du das Spiel bekommst und entscheidest, okay, ich möchte diese share jetzt, also nicht das volle Spiel, sondern die share weiter vertreiben, dann darfst du das tun, solange du das Bestellformular mitlieferst. Also du kannst dann auch Geld dafür verlangen, wie CDV das zum Beispiel gemacht hat. Das einzig Wesentliche ist, dass die Spieler, die dieses Spiel dann bekommen von dir, dass die die Möglichkeit haben, die Vollversion zu bestellen und das, wie du richtig sagst, direkt dann bei Apogee. Free to Play ist das quasi schon auf eine Art. Nur halt nicht sozusagen im Spiel, aber der Witz ist halt,
0: raubkopiert mich doch, ist alles egal, ja, aber jeder, der mich raubkopiert, dem kann ich ein Angebot machen. Mhm. So wie Free-to-Play ja auch ist.
1: Ja, also in-App-Purchase war das sozusagen, nur dass es halt nicht in der App war, sondern dass wenn du die Erweiterungsepisoden dann haben wolltest, das restliche Spiel, musstest du halt den Postweg gehen. Da führte dann kein Weg drumherum.
0: Ja, genau, es ist ein klassisches Premium. Freemium ist das eigentlich, ne? Mhm. Wann erschien das Buch Freemium von Anderson? Mitte der 2000er oder sowas. ja. Und wie früh die dran waren mit diesem sensationellen Geschäftsmodell. Sehr cool. Ja. Also uns hat es richtig getroffen. Also ich habe ja, wie gesagt, ich habe ja, ja das Commander Keen nicht gespielt, als es rauskam. Weil ich noch ein Amiga hatte und sowas nicht brauchte. Aber habe es halt später nachgeholt, als ich Doom schon gespielt hatte. Weil ich dachte, was, was machen die denn? Das sind doch, das, Da spiele ich jetzt alles von. Von dieser total coolen Firma. Oh. Hm. Na okay, Doom war besser.
1: <lacht>
0: und ich kann nicht fassen, wie wir damals vor dem Doom gesessen haben und gedacht haben so, das ist umsonst? Ja, das, das spiele ich jetzt hundertmal durch. Da kaufe die nächsten Episoden gar nicht. Das, diese erste ist schon so geil, die spiele ich jetzt nur noch. Okay, ich spiele doch noch eine zweite.
1: Und das war toll. Es war ein ganz tolles Gefühl, ein Spiel auf der Festplatte zu haben, das man tatsächlich besitzen darf. <lacht> genau. Ja, ja das mit zurecht hat. Ja, Ja, genau. <lacht> Wie gesagt, durch das Shareware-Modell haben diese Spiele eine Verbreitung gefunden, die zumindest in meiner Peer Group, also in meiner... Nürnberger Bekanntschaft und in dem Alterskreis damals in den 90ern einen annähernd hundertprozentigen Bekanntheitsgrad dann hatte. Jeder kannte diese Spiele, nicht nur Commander Keen, sondern eben auch Children of the Jungle oder Cosmos und Biomanage und so weiter, weil du die halt so easy bekommen hast und auch rumreichen konntest und rumreichen durftest. Dementsprechend gehe ich mal davon aus, dass, ich rechne das jetzt einfach mal hoch, aber aus diesen Spielen der frühen 90er werden diese Shareware-Spiele, obwohl sie eigentlich auch zum großen Teil relativ belanglose Spiele sind, insgesamt einen wesentlich höheren Bekanntheitsgrad haben als viele qualitativ hochwertigere Vollpreistitel, die aber dann so proportional eine viel, viel kleinere Käuferschaft gefunden haben und Nutzerschaft gefunden haben.
0: Naja, weil kostenlos halt immer noch was wert ist. Das ja. hat sich ja bis heute gehalten. Mhm. IT hat ja dann damit angefangen zu arbeiten sozusagen und hat dann mit Apogee das war ja sozusagen der Kickstarter dann für IT, hat mit Apogee dann auch weiter gemacht, bis dann Doom kam. Und Doom haben sie dann aber nicht mehr bei Apogee gemacht, sondern halt selber gemacht. Ja. Da wussten sie dann schon, was sie da hatten. Das dachten sie, da, da nehmen wir den Profit mal mit. <lacht> John Carmack war Programmierer, John Romero Programmierer, Tom Hall war ihr Designer und Adrian Carmack, der war Grafiker, also eine logische Gruppe sozusagen von Skills, die da zusammenkamen. Mhm. Und der Adrian Carmack hat später mal irgendwann in einem Interview gesagt, er würde sich schon ein bisschen schämen für die Kunst, die da zum Einsatz kam in Commander Keen 1.
1: Ja, zu Recht.
0: Genau, da war er noch Praktikant bei Softdisk, als er das angefangen hat. Und da hätte halt so ein paar Sachen gemacht und das hätte er gerade erst gelernt, das wäre ziemlich schlecht gewesen. Aber hinterher hätte er es ganz gut rausgehabt, dann im fünften und sechsten Teil. Ja,
1: <lacht> Stimmt ja auch. Und das ist
0: ja auch so. Die sind ja sensationell besser geworden, die Spiele, also optisch jedenfalls.
1: Hat der Unterschied zwischen der ersten Trilogie und der zweiten Trilogie, zwischen denen nur ein Jahr liegt, das darf man nicht vergessen in der Entwicklungszeit, ist riesig. Das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Aber das klingt jetzt ein bisschen so auch in der historischen Herleitung, als sei dieses Commander Keen in erster Linie deswegen so bemerkenswert, weil es a. eine technische Leistung war und b. dieses Vertriebsmodell Schäbe hatte. Und das hat sicherlich beides zum Erfolg beigetragen. Aber das hätte nicht ausgereicht, wenn es nicht doch im Kern trotzdem ein gutes Spiel gewesen wäre. Und für die erste Trilogie, die muss man heutzutage nicht unbedingt spielen, obwohl sie schon clevere Elemente hat. Da würde ich gerne noch ein, zwei Sachen dazu dann sagen wollen. Aber die zweite Trilogie, wobei es ist ja eigentlich eine Duologie, sagt man das so. Mhm. Also vier und fünf gehören zusammen und Teil 6 ist dann nochmal separat. Die sind bis heute im Bereich der 2D Jump Runs mit das Beste, was man auf dem PC spielen kann. Bis heute. Und ich kenne wenige Spieler, die so gut und so elegant gealtert sind wie die Commander Keen-Teile 4, 5 und 6? Ich finde, das ist auch ein Genre, das nicht schlecht altert, weil das ein Timing-Genre
0: ist. Und das ist ja nie ein erzählendes Genre oder ein sehr grafisches Genre, das dich ne, irgendwie damit überwältigen muss oder so, sondern das sind Timing-Spiele. Und wenn das Timing sitzt, dann sitzt das für ewig. Ja, Das geht nie wieder kaputt. Ich habe auch also vor nicht allzu langer Zeit noch mal Super Mario Bros. 1 gespielt und dann halt noch mal 3 also eins ist ja von 85 und die funktionieren noch sensationell und die machen noch genauso viel Spaß wie damals fast, obwohl man, man die nicht mehr gut angucken kann. Und bei Commander Keen ist es wohl auch so. Ich kann mich jetzt, wie gesagt, an diese Teile nicht mehr so im Detail alle so erinnern und ich bin auch nicht sicher, ob ich irgendwas wirklich davon gekauft habe oder nur die Share-Version gespielt habe, aber solche Spiele gehen halt nicht kaputt,
1: wenn sie gut gemacht sind. Hm. Ja, und das ist eines der wenigen Genres, zusammen mit, ich weiß nicht, vielleicht JRPGs und Adventures und ein paar Rogue-Klonen und sowas, bei denen die Pixelgrafik kein Makel ist, sondern im Gegenteil eigentlich ein Alleinstellungsmerkmal. Also wenn du dir anguckst, wie so modernere erfolgreiche Jump'n'Runs, Super Meat Boy, die kopieren ja alle diesen Pixel-Look. habe haben ja absichtlich diesen 16-Bit-Retro-Style. Das heißt, wenn du einen Commander Keen heutzutage anguckst oder auch ein Super Mario 3 oder sowas, die schauen gar nicht so alt aus. Die schauen retro aus.
0: Der erste sieht schon ziemlich alt aus, also die ersten drei. Ja, Aber
1: ich okay. finde danach, also so die
0: späteren Teile können sich messen, finde ich. So, sind auch ganz nett animiert dann und so.
1: Ja, es ist ja auch ein cartooniger Look, wie gesagt. Und Cartoon halt genau. auch weniger schnell. Und
0: was ich mit großem Erstaunen gesehen habe, das wusste ich gar nicht mehr, das habe ich in der Recherche wieder gesehen, ist, dass wenn man im vierten Teil hochspringt und springt zu knapp, was man da dauernd tut, dann zieht er sich von alleine hoch.
1: Ja, ja. ja. Das, das habe ich ja Tomb Raider zugeordnet eigentlich, dieses spezielle Hochziehen Spielmechanisch sind die commander Keenspieler spieler ziemlich clever. Und ihrer Zeit ich würde nicht sagen, in der Zeit voraus, dass nicht. Ich meine, auf den Konsolen ist da schon jede Menge passiert. Aber sie müssen sich zumindest nicht verstecken. Schon die ersten drei Teile, die noch relativ simple Jump'n'Runs sind, haben ja diesen Gag mit dem Pogo-Stick. Das ist ja so eines der Alleinstellungsmerkmale, für der Commander keen serie dass dieser achtjährige Billy Blaze einen Pogo-Stick dabei hat, also so einen Sprungstab, ja, so einen Federstab. Und wenn er den benutzt, dann kann er höher springen, deutlich höher springen als aus dem Stand. Dafür ist es aber wesentlich schwieriger zu kontrollieren. Ja, dann hat er viel mehr Momentum in eine Richtung. Das führt zu einer sehr ähm, interessanten und auch gut gemachten spielmechanischen Abwägung. Wann springe ich normal, habe dafür bessere Kontrolle und wann muss ich oder möchte ich da mit dem pogo -Stick höher springen. Kann so ganz andere Stellen erreichen und auch höhere Geschwindigkeiten erreichen, aber ich muss viel besser abpassen, wo ich dann hinspringe und wo ich lande, weil sonst ist es möglicherweise gleich wieder aus. Der hat nur ein Leben, wie das halt so ist in diesen Jump'n'Runs. Wenn er einmal einen Gegner berührt, dann ist es vorbei und in den ersten drei Episoden muss er das Level dann gleich wieder von vorne anfangen. Der wird nämlich auch nicht gespeichert.
0: Das gehört ja eigentlich bei Jump'n'Runs so dazu, dass man ne, seine Performance verbessert von Mal zu Mal. Ja. Und er kann auch schießen, ne, übrigens. Genau. genau, er kann auch schießen, ja. Aber er hat in dieses den zwei Richtungen schießen, also nach links und rechts und so. Und das ist aber eine typische Sache, die man da ziemlich oft hintereinander machen muss. So, ne, hochspringen, ah, vielleicht den weiten Sprung, zack, irgendwo landen und dann sofort schießen.
1: Oder auch im schießen. Ich meine, du kann auch jederzeit seinen Stick dann in der Luft wieder einstecken und die Pistole auspacken und auf die Gegner schießen. Naja, da gibt es Spiele, die sind da wesentlich unflexibler. Da hast du dann nicht die Möglichkeit, noch im Sprung irgendwie die Richtung zu ändern oder deine Pistole auszupacken oder irgendwie sowas. Die Präzision der Kontrolle ist in Commander Akin 1 bis 3 schon relativ gut. Ja, da hast du halt noch leider so Dinge wie, dass er ein bisschen nachrutscht, wenn er landet oder dass er vorm Springen kurz innehält, um abzuspringen. Das ist noch etwas hakelig. Aber ab dem Spiel 4 dann, 4, 5, 6, die wie gesagt ein Jahr später rauskommen, ist das alles wesentlich, wesentlich verbessert, als hätten die Jahre daran gearbeitet. Nicht nur, dass die Grafik wesentlich hübscher ist, dass sie jetzt so einen 3D-Effekt hat, nach hinten gekippt ist und so weiter. Die Steuerung, also die eigentliche Kernmechanik des Springens und Laufens ist wesentlich eleganter, ist besser, das Timing ist perfekt, die Sprünge sind sehr, sehr cool, der Pogo-Stick ist immer noch drin und er kann sich jetzt, wie du schon sagtest, an Kanten festhalten und hochziehen, er kann nach oben und nach unten schießen mit seiner Waffe, er kann sich ducken, es gibt bewegliche Plattformen, es gibt Schalter, es gibt auch so kleine Kniffe wie dass, wenn du die Sprungtaste und die Pogo-Taste gleichzeitig drückst, dann macht er aus dem Stand einen Pogo-Sprung, der etwas höher ist als der normale Pogo-Sprung. Und damit kannst du, wenn du es also gut raus hast, auch noch besonders hohe Punkte erreichen oder sogar versteckte Punkte erreichen. Das Level design ist eines viel, viel besser. Es gibt jetzt massenhaft Secrets zum Beispiel in den Leveln, versteckte Eingänge in den Felsen, wo du da reinspringen musst, Geheimgänge und so weiter.
0: Und es sieht echt nett aus. Hatte also jetzt so einen leichten 3D-Look ne, mit so leicht gekippten Gebäuden und so. Ja. Das sieht jetzt echt nett aus. Und es kann quasi nach oben und unten scrollen. Also nicht, dass man das macht im Spiel, aber man kann hoch und runter gucken und dann scrollt das ein ganz kleines Stück nach oben und unten.
1: Und das brauchst du auch, ja. wenn du in einen Schacht reinspringst und weißt nicht, was da unten ist, dann musst du erstmal nach unten schauen, um zu gucken, ob du da nicht auf den Gegner drauf springst. Das brauchst du im Spiel häufig. Genau, aber das ist ja
0: auch nochmal eine coole technische Sache. Keine Ahnung, ob das jetzt dann schon ein Jahr später nicht mehr besonders war, aber so nach oben und unten scrollen, zumindest mal kurz, ist ja was,
1: was auch ganz beeindruckend ausgesehen haben muss, nehme ich mal an. Ja, das ist super, ja. Und auch so Dinge, die einem eigentlich banal vorkommen, aber mh, die Munition ist zum Beispiel begrenzt. Das ist nicht wie bei Super Mario, dass wenn du die Feuerpflanze nimmst, dass du dann unendlich oft schießen kannst, sondern dass du musst halt Munition aufsammeln und du musst sie auch clever einsetzen. Gerade im höchsten Schwierigkeitsgrad ist die Munition knapp. ja. Da musst du auch mal Gegner stehen lassen, weil wenn dir im ungünstigen Moment die Munition ausgeht, dann kann es sein, dass du das Level nicht mehr schaffen kannst. Also haushalten, Vorausschauen, strategisch deine Munition einsetzen, gehört dann auch noch mit zu den Aufgaben. Und es hat ja den Einsatz von Items,
0: also nicht nur, dass man da halt mit den Waffen kämpft, die man hat, also meinetwegen Pogo, Stab und Kanone, sondern man hat ja auch noch Keycards, mit denen man Sachen öffnen muss, also ähm, mhm. ne, farbige Keycards, genau wie in Doom, ja, ist schon Doom vorweggenommen. <lacht> also das ist nicht nur die Situation lösen mit Sprüngen und so, sondern halt auch noch die Situation lösen mit Items, die man an anderer Stelle holen muss, auch nicht gar nicht üblich in, den, in, in dem Genre.
1: Ja, stimmt. Ja, und das ist ein abwechslungsreiches Spiel. Das ist auch noch was. Ich meine, viele von diesen Jump Runs und ich schließe da auch nochmal Super Mario zum Beispiel ein, na, es gibt unterschiedliche Welten, ja, und unterschiedliche Level-Designs, aber sie sind relativ vorhersehbar. Die Commander Keen-Spiele haben zum Beispiel schon eine Karte auf der Oberwelt, auf der man rumläuft, auch die ersten drei schon, in denen du auch Levels in unterschiedlicher Reihenfolge angehen kannst. In Teil 4 und 6 musst du dann auch Gegenstände finden in einzelnen Leveln, die du woanders brauchst, die du dann einsetzen musst, um weiter. Zu kommen. Also so mini, mini, mini Adventure-Elemente. Das traue mich kaum, das so zu nennen. Und die Levels, in denen du dich dann bewegst, sind sehr, sehr abwechslungsreich. Vor allen Dingen im vierten Teil. Die meisten Leute halten den fünften für den besten. Ich finde das nicht. Ich finde, der vierte ist nach wie vor der allerbeste. Da gibt es dann halt zum Beispiel ein Level, in dem du einen Taucheranzug anziehst und schwimmst. Dann wird er nicht mehr geschossen, sondern dann musst du den Gegnern ausweichen. Und da gibt es auch in diesem Level den klassischsten aller Gegner, der dann auch ein Eigenleben entwickelt hat, nämlich den Dopefish. Sagt dir das was? Das ist doch so ein Running Jack der Spielebranche, ja. weil
0: der immer mal wieder an verschiedenen Stellen
1: vorkam. Genau, das ist ein großer grüner Fisch mit zwei riesigen Hasenzähnen, der schon sehr doof ausschaut und der auch beschrieben wird als das zweitdümmste Lebewesen im Universum. Und der ist aber ganz schön gefährlich, denn wie gesagt, du kannst nicht schießen unter Wasser und der schwimmt dir dann relativ schnell entgegen und versucht dich zu fressen. Aber es gibt in diesem Level lauter da so kleine Fische und die folgen dir. Das heißt, die musst du ein bisschen einsammeln und wenn der Dopefisch dann einen von diesen Fischen erwischt, dann ist er den statt dir. Kaut dann ein bisschen drauf rum und, hm, wie sage ich das jetzt, hören ja auch Kinder zu, hat dann Blähungen.
0: Also über Blähungen kann man mit Kindern nicht reden, das stimmt. Das verstehen <lacht> die nicht, <Das>
1: ist völlig <lacht> nicht in ihrer Welt, Doofmann. Ja, na gut, wir, wir stellen uns das alle vor. Kann man ja mal auf YouTube nachschauen. <lacht> <lacht> Der hat dann, wie gesagt, ein Eigenleben entwickelt. Der taucht in den meisten späteren it software spielen auf. Also in Quake zumindest auf jeden Fall. Und auch in diversen anderen. In Max Payne zum Beispiel gibt es ihn. In Hitman 2 gibt es ihn. In Anachronox gibt es ihn. In Daikatana taucht er auf. Und so weiter. Immer meistens mit dem Schriftzug Dopefish lives, der Dopefish lebt. Bis heute.
0: Ja? Also es hat noch nicht aufgehört, so glaube ich. Jetzt In den letzten Jahren kam es auch immer mal wieder vor. Auf Death Rally habe ich es gesehen. Weißt du das von, na, wie heißen die, die finden? Remedy? Remedy? Mhm. Genau, die haben doch das Death Rally nochmal rausgebracht als iOS-Spiel. Mhm. Und da gibt es ein Poster in der Garage, wo Doppfisch draufsteht. Und das ist aber natürlich das, was sie auch schon in Max Payne hatten, glaube ich. Weil da kam es ja auch vor. Na, wurscht.
1: Also wie gesagt, so ein Insider-Gag, der sich in einigen Spielen versteckt und der auch wieder zurückgeht auf Commander Keen auf den vierten Teil. Habe ich die Geschichte mit dem T-Shirt erzählt? Weiß ich nicht. Erzähl die Geschichte. Ich sitze in einem
0: Biergarten in Karlsruhe, vorletzten Sommer glaube ich, da kommt die Bedienung und bringt mir mein Bier oder was auch immer und der hat ein T-Shirt an, da steht Commander Keen drauf und darunter irgendwie so ganz schräg Goodbye Galaxy und die Artwork dazu hat aber nichts mit Keen zu tun, ganz komisch, <lacht> so mit Farben und so, das also ist auch ein anderer Schriftzug als der Commander Keen Schriftzug. Und ich so, völlige kognitive Dissonanz, so. Ich so, was, was, hast denn du da an? Was ist denn das? Und der so, so cooles T-Shirt habe ich in der Jeanshalle gekauft. Ich so, aber das ist doch Commander Keen! Das ist doch ein Videospiel! Und er so, hä, ist das ein Videospiel? Und ich hätte gedacht, das steht doch Goodbye Galaxy. Ich dachte, das wäre ein Witz mit Frankfurt Galaxy, das ist doch so eine Footballmannschaft, das ist so ein Football-T-Shirt. Ich so, oh. oh nein! Fremdchen. Nein! Ah. Naja, ah und dann bin ich dann schwer erregt nach Hause, gegangen. musste mich meine Frau nach Hause bringen und habe das dann irgendwie gegoogelt. Es gibt tatsächlich eine dänische Firma, die das T-Shirt gemacht hat und tatsächlich steht nirgendwo dabei, wo die Referenz her ist. Offenkundig, weil sie Angst hatten, verklagt zu werden von Seni Max oder so jemandem.
1: Ja, mhm. so ein Bootlegding. Genau, ganz cool, aber es
0: steht halt Fat Commander Keen drauf. Absurd. Sehr nett, wollte ich nur mal als Anekdote
1: erzählen. Hätte ich ganz gerne. Das gibt einem einige Gamer-Credibility, wenn man mit einem Commander Keen-T-Shirt rumläuft, glaube ich. Das
0: kannst du, glaube ich, noch kaufen.
1: Also diese Commander Keen-Spiele haben auch in der sagen wir mal, bei den Leuten, die sie damals gespielt haben und gerne gespielt haben, haben die echt ein gutes Standing. Und ich mache das indirekt auch daran fest, wie populär die sind, weil it Software-Spiele generell populär sind, wenn man sie versucht heutzutage zu kaufen, also Originalversionen zu kaufen bei Ebay oder bei irgendwelchen Retro-Börsen. Gerade wenn es dann irgendwelche von den selteneren Compilations sind, dann geht das ganz ordentlich ins Geld. Das mit Abstand teuerste, was du von it Software kaufen kannst, aber heute sind Commander-Keen-Spieler. Ja, also trotz den ganzen Wolfensteins und Dooms und und sowas, die ja wesentlich populärer sind. Wenn bei Ebay mal ein Commander Keen eingestellt ist heutzutage, dann wird es in der Regel nicht unter 200 Euro verkauft. Also ich habe ein einziges Mal ein Keen Dreams eingestellt gesehen in der Original-Softdisk- Ausgabe und das hat über 200 Euro erlöst damals. Womit ich niemals gerechnet habe, weil normalerweise kommen Spiele nicht in diese Dimensionen. Also das, das passiert echt ganz selten. Gerade die Originalfassung, also die ersten drei, die sind praktisch nicht zu bekommen. Ich höre dir mit großem Interesse zu. Das Sammeln von Videospielen ist voll mein Gebiet. Ja, ein kleiner Exkurs. Ich wollte halt im Wesentlichen damit sagen, ich meine, die sind ja nicht unbedingt deswegen so teuer, weil sie selten wären. So selten sind die gar nicht. Also gerade der sechste Teil zum Beispiel, der als separates Spiel verkauft wurde, Aliens Ate My Babysitter. Das sieht man noch, von, naja, ab und zu zumindest im Angebot, aber auch das erlöst Preise, die weit jenseits von dem sind, was wesentlich seltenere Spiele bekommen. Das kann also nicht damit zusammenhängen, dass die so wahnsinnig rar wären, sondern weil sie halt populär sind, ja, weil Viele Leute, die haben wollen.
0: Ist der sechste nicht der raste? Die anderen kannst du doch auf Steam kaufen.
1: Ja, aber das, ich rede jetzt von den Originalversionen. Ja, den sechsten Teil kannst du heutzutage nicht legal irgendwo kaufen. Ich glaube, den gibt es auch nicht auf Steam. Aber wenn du die Originalversion für deine Sammlung haben möchtest, ja, dann musst du halt echt Glück haben, dass es angeboten wird. Und du musst einen Haufen Geld hinlegen. Aber dann würde ich behaupten, die Wahrscheinlichkeit, den sechsten Teil zu bekommen, ist noch am höchsten. Im Vergleich zu 5 oder King Dreams oder den ersten dreien. Ich habe ihn zu Hause, aber nicht deswegen, weil ich ihn bei Ebay gekauft hätte, sondern, das ist auch eine hübsche Geschichte, weil mein Bruder den sich tatsächlich gekauft hat. Das war zu dem Zeitpunkt damals, wo wir keine Spiele gekauft haben. ja, Die kamen ja auch auf andere Art und Weise ins Haus und deswegen war es wirklich mal eine Seltenheit, wenn wir uns ein Spiel legal zugelegt haben. Und das hat mein Bruder damals gekauft, als er, keine Ahnung, wie alt war da zwölf oder sowas, glaube ich, also noch relativ jung, vom mageren Taschengeld und er konnte sich aber allein nicht leisten. Deswegen hat er mit einem Freund aus der Schule zusammengelegt und jeder von den beiden hat die Hälfte dazu beigetragen und dann haben sie es aufgeteilt. Der Freund hat die Disketten bekommen und wir haben die Schachtel und das Handbuch behalten. Bitte? <lacht> ja, damit jeder einen Teil von diesem Spiel hatte. Natürlich haben wir es vorher auf beiden Rechnern installiert. Und viele, viele Jahre später, ich glaube über ein Jahrzehnt später, wurde das dann beides wieder zusammengeführt. Also seitdem liegen die Disketten auch wieder in der Packung. Ein Buyout? Ich weiß nicht genau, wie dieser Deal zustande kam. Ich weiß nur, dass es heutzutage wieder zusammenliegt. Ach, das ist ja schön.
0: Aber hart, ne? Was ja. man dann macht als Kind, ey, da legt man da zusammen und dann weiß ja. man natürlich nicht, wie man das teilen soll.
1: Aber das erklärt halt auch nochmal, ich meine, die wollten das unbedingt haben. ja? Mein Bruder, der ist noch ein größerer commander keen als ich und ich mag die Spiele schon gern, was wir die rauf und runter gespielt haben. Wir haben auch, ich weiß nicht, ob aus Langeweile oder aus Ehrgeiz, wir haben uns auch so Wettläufe geliefert. Wir hatten im vierten und fünften Teil hatten wir so Abmachungen wie jeder spielt so lange wie möglich ohne Lebenverlust und wir schauen, wer den höheren Score hat und solche Dinge. Also wir haben das wirklich im Wettbewerb gegeneinander gespielt, dieses Spiel. Im vierten und fünften Teil konntest du ja dann speichern in den Levels, aber aber das haben wir uns dann halt einfach verboten. Und er war also, wie gesagt, der noch größere Fan. Und er wollte diese sechste Episode unbedingt haben. Ja, unbedingt. Und da war der Wille dann so groß, dann eben auch wirklich drauf zu sparen und jede Möglichkeit dann zu nutzen, um das zu bekommen.
0: Viel abgefahren. Was eine Kindheit ohne Super Mario Brothers und Matt Reed mit einem macht. Traurig.
1: Traurig, ja. traurig. Aber traurig. es war ja auch ein schönes Spiel. Also war es war auch ein schönes Spiel. Ja. ja, es war ein schönes Spiel obwohl das nur einen Adlib-Sound hat, das Spiel, also noch keine Soundblaster und keine Samples vor allen Dingen unterstützt, hat es trotzdem eine sehr, sehr schöne Soundkulisse. Erstens, weil es ausgezeichnete Musik hat in Teilen. Da spielen wir hier mal ein Lied aus dem fünften Teil ein, gleich aus dem ersten Level, das ein sehr hübsches calypso lied ist. Und zweitens, weil es dann auch wieder in den Teilen 4 und 5 auch eine echt coole Soundkulisse aus dieser Adlib-Karte rauslockt. Das ist ja nur FM-Synthese, also sind gemachte Töne sozusagen, modulierte Töne, die aber erstaunlich basslastig sind und eine sehr stimmungsvolle, auch leicht cartoonige Atmosphäre erzeugen. Das klingt dann im Spiel so.
0: von der Musik, sondern davon, wie expertisch du das immer erklärst, diese Musik
1: <lacht>
0: Kenne ich ja gar nicht so, dass du irgendwas so expertisch erklärst. Ja, ja, ja gut.
1: das ist ja normalerweise nicht so unterstammend. Naja. Ich mag die Spiele einfach deswegen so gerne, weil sie wahnsinnig sympathisch sind in ihrem Design, weil sie annähernd perfekt sind, sehr, sehr gut poliert in ihrer Spielmechanik. Ah, das mag jetzt ein bisschen nostalgische Verklärung sein, aber ich finde, die spielen sich auch heute noch gut. Und wir haben in diesem Podcast schon häufiger mal die Situation gehabt, wo wir gesagt haben, hm, so mit modernem Blick darauf ist es eigentlich nicht mehr zu ertragen ja oder es ist nicht gut gealtert. Aber bei Commander Keen habe ich das nicht die Bohne. Diese Spiele spielen sich heutzutage noch genauso gut, genauso gut wie damals. Und man kann sie mit dem gleichen Gewinn noch spielen. Und ich finde das nach wie vor immer wieder schön, was für eine Liebe zum Detail auch in diesen Spielen steckt. Ich meine, allein diese kleine Tatsache, dass der Commander Keen einen Footballhelm trägt, und jedes Mal, wenn er an die Decke stößt, dann macht er so ein Klonk-Geräusch. Und wie logisch auch in einem Jump'n'Run, wo du dauernd an die Decke stößt, dir einen Helm aufzuziehen. Oder wenn er auf Plattformen steht, dann steht er da in Surferhaltung drauf im fünften Teil. So als würde er da auf einem Surfbrett stehen. Das sind so Feuerwehrstangen auch häufig in Levels, wo du hochkletterst und runterkletterst. Und wenn er da runterrutscht, dann dreht er sich da so rum um die Stange. Und wenn du ihn eine Sekunde stehen lässt oder zehn, dann fängt er an, sich zu langweilen und fängt dann an, in einem Buch zu lesen. Auch schön, dass so ein Videospiel Charakter nicht irgendwie auf dem Gameboy spielt oder sonst irgendwas macht, sondern ein Buch liest, wenn ihm langweilig ist. Ja, Das ist super ja auch so ein Superbrain,
0: der Herr Blaze ist ja sehr, sehr, sehr das schlau. Ja, deswegen liest er natürlich ein Buch, um das noch zu unterstreichen.
1: <lacht> und dann kommt noch dazu, das muss ich auch nochmal kurz sagen, was gerade auch nochmal der vierte und fünfte Teil im Vergleich zum den ersten Trilogie, wie gesagt, nur ein Jahr dazwischen, was für einen Unterschied das technologisch war und das Spiel protzt da auch ein bisschen damit, ja, das beginnt schon damit, wenn du den vierten Teil bootest, dass er erstmal automatisch deine Grafikkarte, Soundkarte und Memory und sowas erkennt. Da musst du dich nicht rumquälen mit Memory Manager und so und Zeug, ja, das macht das Spiel für dich. Und dann beginnt das Spiel damit, dass da halt ein transparenter, bildschirmfüllender zwei wege ist, wo der Schriftzug Commander Keen übereinander läuft. Also Effekte, die wir damals aus Szenedemos kannten oder vom Amiga oder sowas. Und das zu sehen allein auf deinem Bildschirm und zu wissen dann in diesem Moment, hey, mein PC kann das auch, so, jetzt ist es geschafft, ja? scheiß Amiga, jetzt kannst du aber einpacken, das war schön und dann kommt als nächstes gleich das Intro und da hast du einen 3D-Scroller wie in Star Wars am Anfang, wo halt der Schriftzug der Story so nach hinten sich verjüngt und im All verschwindet und das, bevor das eigentliche Spiel losgeht und dann geht das Spiel über in eine Demo, also wo sich das Spiel selbst spielt. Das, ist dem, das kennt man dann später vor allen Dingen aus Doom. Das ist eigentlich, man denkt, eine Kleinigkeit, aber auch diese Funktion muss erstmal eingebaut sein, dass du da Demos aufnehmen kannst in dem Spiel und die wieder abspielen kannst. Und so weiter und so weiter. Also die Leistung, die in diesem kleinen Commander Keen 4 steckt, das ist weniger als ein Megabyte groß, glaube ich, das Spiel, ist bemerkenswert. Das kann man gar nicht hoch genug einschätzen.
0: Es ist ja auch nicht
1: umsonst von
0: den Genies der Branche. Ja, also die Leute sind ja eigentlich umsonst später Rockstars geworden, gerade John Carmack und der irre John Romero. Hm. Das waren ja einfach singuläre Talente, gerade Carmack. Gilt ja so als superbegabter Quasi-Autist, ja, der dann sich irgendwo einschließt und hinterher mit einer neuen Engine wieder rauskommt. Ist ja auch so, dass es halt, da haben sie mal hinterher drüber gesprochen, dass das ihren Ansatz zu Engines geprägt hat dass sie halt da schon angefangen haben, sozusagen von der Grafik-Engine und dem Spiel als separaten Sachen zu denken. Was ja dazu geführt hat, auch dass sie dann ihre eigene Engine lizenziert haben, also die verkauft haben an andere Spielehersteller, dass das für sie halt immer was anderes war, ja, was Trennbares war. Ja, Und da waren sie ziemlich richtungweisend. Ja.
1: War bei Commander King ja auch schon so, die Engine wurde auch lizenziert, zumindest für Biomanage, was auch ein sehr schönes Spiel übrigens ist, kann ich auch sehr empfehlen. Aber auch so ein Spiel wie das erste Duke Nukem, das ja auch noch ein Jump'n'Run-Spiel war, das stammt vom Todd Reblockel, der hat das programmiert, aber der hatte ja das gleiche Problem, ja, wie schaffe ich denn das da, ein Scrolling hinzubekommen auf dem PC und er hat den Carmack um Rat gebeten ja? und dann hat Carmack ihm halt das gesteckt, wie er das machen soll. <lacht> Dementsprechend ist in vielen von diesen Sidescrollenden Spielen aus jener Ära eigentlich das Know-How von John Carmack drin.
0: Bei Duke Nukem ist es ja fast doch in der Familie geblieben, weil es ja auch ein
1: Apogee-Spiel war. Ja, das stimmt. Ja, die sind ja. ja alle entweder Apogee oder Epic Mega-Games damals. Ja, genau. Das waren die beiden großen Firmen. Genau. Ja. Wie ging es denn dann weiter mit id Software und Commander Keen? Da hatten sie also diese schöne Serie und hatten auch großen Erfolg damit. Warum ging es dann da nicht mehr weiter?
0: Warum hätte es denn weitergehen sollen? Oder was meinst du?
1: Naja, sie hatten ja zumindest eine ja, weitere Trilogie dann angekündigt.
0: Ach so, das weiß ich gar nicht, warum sie das nicht gemacht haben. Ich hätte gedacht, sie hätten das selber verlassen, um zu Wolfenstein zu gehen.
1: Ja, naja, das ist letztendlich auch der Grund. Ich meine, sie haben ah, okay. im ja. sechsten oder im fünften Teil oder sowas am Ende angekündigt, dass es weitergehen wird in dieser Story dann auch. Die ist ja nicht abgeschlossen. Und dass da die nächste Trilogie namens The Universe is Toast Weihnachten 1992 erscheinen soll, also wieder ein Jahr später dann. Und dazu kam es dann aber nicht mehr weil sie stattdessen dann Wolfenstein 3D gemacht haben. Genau. Und
0: das war ja gar keine schlechte Entscheidung. Ja, kann man nicht <lacht> anders sagen. Ja. Ja. Ich finde, man sieht schon an so ein paar Sachen, so, auch wenn es nur so Kleinigkeiten sind wie die rote und blaue Keycard, dass das eindeutig der Grundstein ist für die Sachen, die sie später gemacht haben. Man merkt, sie haben da Sachen ausprobiert, da haben da grundlegende Prinzipien entwickelt, sich technisch irgendwie genähert. Und ich nehme an, mal an dem Carmack war das ausgereizt. so. Der Kahnberg ist ja niemand, der das dann ewig weitermachen will, jetzt wo er es einmal kann. Der will ja nur etwas Neues machen,
1: was er noch nicht kann. Hm. Und dann muss es halt auf 3D springen. Wenn man dem Tom Hall glaubt, der hat irgendwann mal gesagt, er wollte die nächste Trilogie dann auch in 3D-Grafik machen. Also er wollte sozusagen Super Mario 64 vorwegnehmen. Das kam wann? 95 oder 96 oder sowas? Mhm. Und er hätte sich dann sehr geärgert, als das rauskam, das Spiel, weil er dachte, Mist, das wollte ich doch machen, aber mit Commander Keen. Na gut, das ist halt dann anders gekommen. e Software ist dann, wie du schon sagst, hat letztendlich die wohl sehr richtige Entscheidung getroffen, lieber in Richtung Ego-Shooter zu gehen. Auch wenn gerade Wolfenstein und Doom beide inhaltlich ganz schön langweilige Spiele sind, ja, die sind wirklich technologisch bemerkenswert, und sie sind sehr gepolished und sie sind vom Design her, also vom visuellen Design her sehr beeindruckend, aber inhaltlich ganz schön langweilig, wenn man sie nicht Multiplayer spielt. Commander Keen ist im Vergleich, also dieses Erstlingswerk oder sagen wir das die, Zweitlingswerk, also die Ausgaben 4 5 und 6 dann die sind eigentlich die ausgereifteren Spieler. Und gerade aus jener IT-Frühzeit oder eigentlich könnte man fast sagen aus dem IT-Software-Gesamtwerk, ist Commander Keen, die zweite Trilogie, nach wie vor meine Lieblingsserie. Ach, das ist schön, Christian. Ja, Quake ist auch cool. Quake ist auch nicht schlecht,
0: oder? Ja, ja. ja. Aber es ist schon interessant, wie sie es geschafft haben, eine ganze Zeit lang, fast bis zu Doom 3 oder so, mit jedem Spiel so ein technologisches Erstaunen zu erzeugen bei ihrer ja. Zuhörerschaft, Leserschaft, Spielerschaft heißt es vielleicht, genau. Ja, jedes Spiel wieder neue Errungenschaft, also schon eine sensationelle Geschichte, vor allen Dingen von John Carmack.
1: Na gut, das ist klar, der technologische Kopf dahinter, das Genie dahinter ist schon Carmack, aber der allein hätte trotzdem keine guten Spiele gemacht. Das war schon dieses sehr glückliche Konglomerat von Leuten, die sich extrem gut ergänzt haben in ihren Talenten. Der John Romero und der Tom Hall dann eher auf der Ebene des Spieldesigns, des Level-Designs, Adrian Carmack auf der Ebene des visuellen Designs. Aber diese Bande von Leuten, die sich da zusammengefunden hatte, hatte die richtigen Talente in der richtigen Kombination, um wegweisende Spiele zu machen. Hatten auch, glaube ich, einen ähnlichen
0: Geschmack. Also ich finde, wenn du so eine kleine Gruppe hast, wo sich die Fähigkeiten einigermaßen verteilen, dann brauchst du auch noch irgendwie so eine gemeinsame Grundvision. Und so Und das scheinen sie ja gehabt zu haben. Ja. Es gibt ja legendäre Berichte da aus der frühen Zeit. ja Mit Besäufnissen und allem möglichen und Nächte durchgearbeitet und solche Sachen. Mhm.
1: Also das scheint ja wohl auch eine lustige Gruppe gewesen zu sein. Aber sie waren auch jung und dann relativ bald reich. Ich habe diese Geschichte gelesen, dass sie Pornos hätten laufen lassen in ihrem Haus in Wisconsin, um zu gucken, ob sich John Carmack ablenken lässt vom Programmieren.
0: Klassiker. Es
1: wurde leider nicht gesagt, ob es gelungen ist oder nicht.
0: Ich glaube, der ist übermenschlich und ich habe den immer für so eine Art Cyborg gehalten, den Carmack. Den habe ich nie getroffen leider, das ist bestimmt ein total faszinierender Mensch.
1: Ich habe ihn interviewt, ich habe ihn getroffen. Ich war ja bei Und Instagram. erzähl doch mal was. Habe ich das nicht schon erzählt in der Doom-Episode, dass der... Ah, war, äh, dass wir nochmal mit so großem
0: Abstand zu der Firma zurückgehen und alle Anekdoten schon verschossen haben.
1: Ja, ich erzähle doch Anekdoten nicht zweimal. Wo kommen wir dann dahin? Ich bin nicht so sicher, ob du das
0: nicht auch schon getan hast. Das ist nur nicht so aufgefallen, weil ich es <lacht> ja vergessen habe.
1: <lacht> ja, ich weiß auch jetzt gar nicht mehr, ob ich das in der Doom-Episode schon erzählt habe. Siste Im Zweifel reichen wir das dann bei Quake nach. Ja, also, genau. episode Ich
0: habe meine General Mirror-Anecdote auch schon erzählt. Da bin ich sogar ziemlich sicher. Das lassen wir jetzt mal.
1: <lacht> Gut, Christian, jetzt aus deinem
0: reichen Fundus des Commander-Keen-Wissens hast du sicher noch was hinzuzufügen. Nicht, dass der Podcast plötzlich unter einer
1: Stunde lang wird. Nö, nee, nö, nee, wir haben das eigentlich sehr erschöpfend behandelt. Wir haben über dieses Queen Dreams nicht so wahnsinnig lang gesprochen, aber letztendlich ist es auch nicht so wichtig. Das war so eine Zwischenepisode zwischen der ersten und der zweiten Trilogie, wo sie, du hattest das ja vorher erwähnt, für Softdisk noch ein paar Spiele abliefern mussten. Und das war eines davon. Da haben sie ja im Prinzip ihre Technologie für den Teil 4 schon mal benutzt, so in halbfertigem Zustand, um ein unausgegorenes Spiel abzuliefern. Das kann man getrost auslassen. Passt auch nicht in die Storyline, ne? haben wir gesagt. Genau, es ist halt einfach eine Sondergeschichte. Geschichte. Ja, so ja. ein Zwischending, genau. ja. Also sehr strange, spielt sich auch nicht so gut. Ich hatte es gespielt, nachdem ich den Teil 4, 5 gespielt habe und hielt es damals dann noch für den Nachfolger und dachte, was ist denn das für eine Scheiße? Wie kann denn das passieren, dass die auf einmal ein schlechteres Spiel machen? Und habe Jahre, Jahre später erst kapiert, dass es eigentlich davor hergestellt wurde. Ja gut. Christian,
0: dann halten wir hier inne und ja. danken allen Leuten, die uns so lange zugehört haben. Genau. Und wünschen eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal. Tschüss.